0: När ett barn föds i Finland finns det två rutor att kryssa i. En ruta är för flicka och en ruta är för pojke. För mig kryssades rutan för flicka i. Jag föddes 1989 i Vasa. Jag var mina föräldrars andra barn. Alla var väl lyckliga och de som kom på besök hade kanske med sig söta rosa babybuketter och miniklänningar i gult. Storebror försökte hålla sin lilla syster och någon tog säkert en bild. Mamma och pappa omfamnade mig från första stund och runt räcket på min säng hängde en rosa med babys strategiska mått. Jag heter Adam Garneri och jag ska sommarprata om min väg att bli den jag en gång blev skapad till. Min väg från flickbabys till en vuxen man. Fint att du håller mig i sällskap. En baby är ett oskrivet blad men från den dagen du föds så börjar förväntningarna. Förväntningarna på hur du ska vara, se ut, bete dig. Det bestämmer så mycket om förväntningarna som ställs på en. Om hur världen förhåller sig till en och behandlar en. Bara det lilla krysset i rutan flicka eller pojke gör att människor börjar tala till dig på ett särskilt sätt. Man talar också om olika saker med flickor och pojkar. Man tröstar dem på olika sätt. Man ger dem olika presenter. Man klär dem genast olika. Om man tittar på fotografier på mig som liten så ser jag ut som vilken liten pojke som helst. Jag ärvde glatt storebrors kläder men det finns två bilder när jag har klänning. När jag fyllde ett och sen ett till. Men de är också tagna innan jag ens kunde prata. På det senare fotot har jag gömt mig under köksbordet och ser väldigt sur ut. Sur för att jag måste ha klänning. Men det var en present från en släkting och var på bara tills tack var tagen. Till en början hade jag halvlångt hår men jag kommer ändå ihåg att jag han gråta över just håret och den flickiga pagen innan jag fick en killkort frisyr som bästa kompisen och blev nöjd. Det var utsidan men insidan var inte heller rosa. Den var blå. Jag lekte bara med pojkar. Vi var utomhus mest hela tiden. Klättrade i träd, byggde kojor. Krigade med ärtrör och kött prick. Spelade fotboll, hade snöbollskrig. Brottades. Lekte herren på teppan. Tävlade i allt. Vem som var starkast. Vem som cyklade snabbast. Vem som kunde hålla andan längst. Vem som vågade hoppa högst ifrån. Pushade varandra. Att klättra högre. Springa snabbare. Som femåring brukade jag korrigera folk som kallade mig för flicka med att säga Nej, du missar. Jag är en pojke. Jag behövde inte göra det speciellt ofta. För så länge jag kan minnas så har nästan alla trott att jag är en pojke. Jag blev alltid väldigt glad när någon tog fel men ju äldre jag blev desto mer problematiskt blev det. Det blev pinsamt. För alla. Och jag var tvungen att kämta bort det som andra såg som ett misstag. Som när den nya killen på klassen i tvåan följde efter mig in i omklädningsrummet när vi skulle ha gymnastik. Han hade nyligen kommit till Finland och hade inte så bra koll på vilka av klasskompisarna som hade pojknamn och vilka som hade flicknamn. Han tog mig bara helt automatiskt som en av pojkarna och antog att vi skulle till samma omklädningsrum. Det blev en chock för både honom och flickorna i omklädningsrummet. Jag var aktiv, vild och våghalsig som barn. Av mig och mina tre syskon var jag den som oftast hade blåmärken någonstans. Jag har alltid varit den modiga, extremsportaren. Men hemma hos oss har ingen någonsin tyckt att det skulle vara konstigt att min storebror är försiktigare än lilla syster. Som barn förstår man ju det inte, men nu efteråt kan jag se att mina föräldrar aldrig har tvingat in oss i roller. Varken i könsroller eller roller som har med ens personlighet att göra. Att min storebrors favorit färg var rosa var inget problem. Lika lite som att min var blå. I en värld som senare har varit fulla av människor som har velat ändra på mig på ett eller annat sätt så har mina föräldrars stöd varit livsviktigt, livsavgörande. Både då och nu. Min barndom var rätt okomplicerad. Ungar accepterade lätt det annorlunda och har inte behov av att tvinga in sina kompisar i en form. Visst frågade några och vissa tog miste och följde med in i flickornas omklädningsrum. Men det som småningom började göra livet svårt för mig var de vuxna. Släktingar som envisats med att kalla mig för en söt liten flicka fast när jag tydligt visar att jag inte alls tycker om det. Dagispersonal och lärare som inte klarar av annat än flickor som är som flickor och pojkar som är som pojkar. Skolkuratorn som var så hopplös att hon fick mig att gråta första gången vi träffades för hon påstod att mina kompisar inte skulle vilja umgås med mig när vi skulle bli äldre. Då skulle de vilja köra moppe och inte hänga med någon brud. Jag var tjugo år gammal och hade precis börjat skolan när jag kröp ner på heltäckningsmattan och in under bordet hos kratorn. Jag hade inte ett ord för den känslan då, men den skulle bli en följeslagare under många, många år. Den känslan heter ångest. Jag hade en enorm ångest för vem jag var och ångest för vem jag skulle bli. Samma kurator såg till att jag fick prata med en psykolog eftersom hon var orolig för mig. Orolig för att jag inte hade några flickkompisar och för att jag hade kort hår. Orolig för att jag var så pojkig. Orolig för min framtid. Mamma och jag gick alltså till familjerådgivningen där mamma pratade med en psykolog i ett rum medan jag spelade hockeyspel med min psykolog i ett annat. Efteråt konstaterades det att det inte var något fel på mig, att jag visste vem jag var och att jag var säker i mig själv. Men problemen med de vuxna fortsatte. Med kommentarer och förväntningar och indelningar mellan pojkar och flickor som inte passade mig. Till exempel att jag måste ha jumpa med flickorna som höll på med redskapsgymnastik medan killarna spelade innebandy. Men jag hade också tur. Det fanns också några superlärare som på riktigt inte gjorde ett problem av det som inte var ett problem för mig. Och jag hade min fotboll. Där jag bodde, precis utanför Vasa, så var det den sporten som gällde. En klar majoritet av killarna i min lågstadieklass spelade fotboll och jag spelade med dem. Det fanns nämligen inget flicklag. När vi kom upp i 11-12 årsåldern blev det dock prat om att jag borde byta lag. För jag kunde ju inte fortsätta spela med pojkarna för evigt. Jag fick en jobb i ögoninflammation, hade speluppehåll och gick sedan inte tillbaka. Men jag sakrade fotisen varje dag. Jag sökte mig för första gången till ett flicklag och jag spelade flera säsonger med Vasa IFK. Vi var duktiga och jag fick fler medaljer än vad jag någonsin fått tidigare. Med pojklaget hade vi bara fått brons, en gång, på straffar. Fast framgången i flicklaget var större hade det ändå varit roligare att spela med pojkarna. Men det tog ett tag innan jag riktigt kunde sätta fingret på vad det var som var så annorlunda. Jag tyckte om fotboll, men jag passade på något sätt inte alls in i gänget. Vi var i de tidiga tonåren och samtalsämnena utöver fotboll var oftast killar, smink och fester. Saker som jag inte hade något som helst intresse av. Och även fast det fanns flera typiska pojkflickor i laget kände jag av den grundläggande skillnaden. De förstod sig sinsemellan på varandra, men inte riktigt på mig. Inom laget var alla snälla, fast jag var lite udda. Men utanför laget, bland föräldrar och tränare, blev jag ifrågasatt på ett sätt som jag inte var med. Eftersom jag såg ut som en kille så undrade ibland motståndare eller föräldrar om jag ens hade rätt att spela i laget. Att ha en pojke i laget var ju fusk. Det fick vi bland annat höra under en fotbollskupp i Sverige- att det var väl klart det gick bra för oss som hade en kille i mål. Jag låg inombords, för de hade ju egentligen rätt. Jag slutade helt med fotboll i mitten av högstadiet- och en av de ensammaste perioderna jag någonsin haft inleddes. Jag och killkompisarna hade växt ifrån varandra. I samband med flytten till högstadiet hade vi utvecklats åt olika håll. Jag umgicks fortfarande med vissa av dem- men vi var inte nära på samma sätt som tidigare- Fick lite nya vänner i skolan men ingen som jag hängde med på fritiden. När jag inte var i skolan var jag hemma i mitt rum eller ute på egen hand. Jag cyklade planlöst omkring och satt på biblioteket där jag tog tillflykt i till andras historier när jag inte orkade med min egen. Jag kände mig så fel och annorlunda att det ibland gjorde ont. Fysiskt ont. Mitt liv stod stilla men alla andra hade bråttom. De ville erövra världen. De ville fylla 15 och få moppe. De ville fylla 18 och bli myndiga. De ville komma bort från högstadiet. De ville flytta hemifrån. De ville få en pojk eller flickvän. Allt jag ville göra var att trycka på paus. Paus eller ännu hellre spola tillbaka till okomplicerad barndom där dagarna var en enda lång rolig fotismatch. Som liten sa jag alltid emot de vuxna när de kallade mig för flicka- och de skakade på huvudet och skrattade, men jag var ärlig. Det gick inte längre. Ingen skrattade längre åt sådana kommentarer. Om jag mot förmodan skulle ha vågat säga- jag är inte en flicka, jag är en pojke. Ibland var jag lite extra modig och sa att jag ville vara en pojke. Responsen var ganska långt densamma, oberoende om jag sa att jag var eller ville vara en pojke. Men det kändes ändå marginellt bättre att folk tyckte att jag önskade konstiga saker än att jag var konstig. Var en pojke. Men man kan inte heller vara en pojke i smyg hela livet. Pojken måste ju kanske bli man. Nu blev det verkligt jobbigt. Tonåren och puberteten är en omvälvande och tung period för de allra flesta. Men mina tonår var bortom jobbigt och svårt. Jag ville bara dö. Redan i lågstadiet var jag livrädd för att bli äldre och för att bli vuxen. Jag hade en period när jag inte ville eller kunde sova. Jag bara grät över tiden som rusade fram och ifrån mig. Jag kände det som om jag inte hade någon som helst kontroll över hur mitt liv skulle bli. Jag hade ingen kontroll över min kropp som nu började bli en kvinnas kropp. Det var inte för inte som jag älskade historien om Peter Pan, pojken som inte blev vuxen. Hade jag själv fått välja hade jag säkert stannat kvar i 10-11 års åldern, på tryggt avstånd till vuxenlivet och de kroppsliga och hormonella förändringar puberteten skulle föra med sig några år senare. Om det finns något i världen jag skulle få önska så är det nog att jag inte skulle behövt gå igenom en kvinnlig pubertet. Min självbild kraschade och mitt självförtroende rasade. Jag började klä mig i kläder som var flera storlekar för stora för att försöka dölja allt det som hände under tröjan. Jag försökte träna bort mänsen och funderade i flera omgångar på att försöka svälta mig för att bli av med den. Men jag har lyckligtvis aldrig klarat av att gå hungrig länge och det projektet misslyckades. Jag tystnade och isolerade mig, var borta från skolan. Kunde inte gå dit för hela klassen och hela skolan genomsyrade av något slags sexuellt uppvaknande. Det var väldigt mycket prat om vem som var ihop med vem eller vem folk var kära i. Jag var knappast den enda som kände mig helt utanför det pratet men precis som alla andra så inbildade jag i mig att det var bara jag. Om jag skulle sätta något ord för att definiera mig själv så här i efterhand skulle jag använda termen asexuell, sexuellt ointresserad. Det var inget ord jag kunde som trettonåring men jag var så obekväm med mig själv och min kropp att bara tanken på att någon skulle ta på mig eller att jag skulle vara ihop med någon kändes helt absurd. Jag undviker princip all fysisk kontakt i flera år. Tyckte inte om när människor ville kramas oavsett vad orsaken var. Jag gjorde allt för att dölja att min bröstkorg inte längre var platt. Jag hade oftast minst två t-shirts under en liten för stor tröja. Stod alltid lätt i sjunken med framskjutna axlar. Det fanns konstant en liten röst i bakhuvudet som påminde mig om att stå, sitta och röra mig så att rundningen inte skulle synas. Jag kunde aldrig slappna av. Jag heter Adam Guarneri och som har pratat i er om min väg att bli den jag alltid varit. En Adam. Jag var kanske 13 eller 14 första gången jag hörde ordet transsexuell och förstod att det var det ordet jag letat efter. Som definition är ordet problematiskt och inget jag skulle använda längre. Att vara trans har inget med sexualitet att göra. Men tack vare termen transsexuell så hittade jag andra som definierade sig med ordet. Andra som var som jag. Internet öppnade alla möjliga dörrar för mig när jag nu förstod vilket sökord jag skulle använda. Det kändes nästan overkligt att förstå att det här var något man kunde få hjälp med. Att jag inte skulle behöva vara olycklig för alltid. Jag tog kontakt med skolpsykologen. Han hette Stig och han var från Kärren. Det var i augusti och han var solbränd och trygg. Jag hade laddat upp med fakta och argument för att försöka övertyga honom om att jag hade hittat orsaken varför jag mådde så skit, Men jag behövde inte övertala honom en sekund. Han bara nickade och ställde inte en enda kritisk fråga eller sa en enda skeptisk kommentar när jag berättade för honom att jag har nog varit en pojke från början. Precis som de sagt till mamma på rådgivningen, när jag ännu var i magen. Skolpsykologen var den första, förutom mina föräldrar, som tog mig på allvar. Och han började utreda var jag skulle få hjälp. Han letade fram en sexolog och jag fick äntligen träffa någon som förstod hur transprocessen funkade. Det här var 2007 och i och med att den här utredningen startade fick jag också en tro på att jag skulle kunna få ett vuxet liv. Jag behövde inte hjälp med att hitta mig själv, utan mera att hitta tillbaka till den jag är. Att släppa taget om Peter Pan och bli fullt ut det som jag alltid varit. Jag hann fylla 19 innan jag kom igång med själva transutredningen. Jag hade hunnit ta körkort skriva studenten, ta mig igenom yrkesskolan och kunde titulera mig möbelsnickare. Jag hade fått nya vänner som jag öppet berättade för att jag var trans. Och jag hade fått ett smeknamn som var könsneutralt och det hjälpte massor. Kvällen innan jag skulle till Transpolykliniken i Helsingfors berättade jag för mina föräldrar vad jag hade för planer. Jag hade hållit dem utanför tills jag var hundra procent säker på mitt beslut. Vi grät alla, men av olika orsaker. Mamma grät för att hon var lättad när hon nu förstod varför jag mått så dåligt. Och jag grät för att pappa sa så fina saker. Som att han vill att jag ska bli lycklig och att det absolut inte spelar någon roll om jag är flicka eller pojke. För mest av allt är jag ju bara deras barn. Själva transutredningen bestod mest av väntande och tågresor till och från Helsingfors, där det svenskspråkiga utredningsteamet fanns. I princip går en transutredning ut på att du ska bevisa för teamet att du är trans. Min utredning gick förhållandevis smärtfritt, även om jag har svårt att förstå varför en ska göra till exempel blackplumps-test eller intelligenstest. Mina föräldrar intervjuades och de berättade min historia ur sitt perspektiv. Att jag hade varit en pojke sen jag var liten- men att de aldrig har varit oroliga för just det- men otroligt oroliga för att jag mått så psykiskt dåligt. De hade omfamnat mig på BB- och 20 år senare omfamnade de mig igen- när jag formellt skulle få ett nytt kön. Jag var och är så tacksam för deras fördomsfrihet- öppenhet och kärlek. Ett år efter utredningens början- fick jag mitt efterlängtade recept på testosteron i handen- och blev satt i operationsskö för mastektomi- maskulinering av bröstkorgen på kirurgiska enheten på Tölö i Helsingfors jag har sällan varit så otålig som när jag gick och väntade på att brevet med operationsdatum skulle dimpa ner i brevlådan jag fördrev tiden med att otåligt dokumentera alla förändringarna som de nya hormonerna förde med sig det hände egentligen ganska mycket ganska snabbt men jag skulle ju helst ha velat att allting hänt genast på en gång jag hade ju redan väntat så länge en av de första sakerna som märktes var målbrottet det var en häftig upplevelse att märka hur rösten ändrades. Och det var välbehövligt. Även om det har alla möjliga fördelar att bli kodad som en prepubertal pojke så kände jag vid cirka 21 att det började vara dags att bli tagen för lite äldre än 13 när jag öppnade munnen. Det krävdes ungefär 4-5 månaders hormonbehandling innan jag märkte av någon riktig förändring i rösten. Testosteronet ändrade sakta men säkert mitt utseende och min kropp på ett sånt sätt att jag äntligen började känna mig mer bekväm med mig själv. Jag blev bredare över axlarna och smalare över höfterna. Alla antydningar till kurvor försvann och kroppsformen började mera påminna om ett V. Ansiktet blev kantigare och käklinjen mer definierad. Träningen började resultera i synliga muskler där tidigare bara varit smal. Samtidigt som alla dessa positiva förändringar skedde så var jag ju lika hormonstinn som vilken tonårskille som helst. Jag hade betydligt kortare stubin än vanligt och jag var hungrig precis hela tiden. Jag luktade illa och duschade ibland flera gånger om dagen. Det växte hår på alla möjliga och omöjliga ställen där jag inte alls hade något behov av dem, som på överläppen. Att gå igenom puberteten en andra gång var jobbigt, men inget mot hur det var första gången. Nu såg jag ju äntligen utveckling åt det håll jag ville. Tisdag, 1 november 2011. Efter tio månader av hormonbehandling ska jag äntligen opereras. Mina föräldrar körde mig ner till Helsingfors. När vi checkat in på sjukhuset innan operationen frågade mamma om jag inte alls var orolig. Men jag var bara hungrig och förväntansfull. Jag såg operationen bara som en möjlighet. Min enda möjlighet. Och det började bra. Jag fick bruna sjukhuskläder istället för de vispgrötsfärgade. Jag fick kalsonger som visserligen var för stora och trillade av. Men jag vek ett varv till. Sjukhusets fotograf tog både före- och efterbilder. Jag fick narkos och blev helt groggig. Jag mådde vansinnigt illa när jag vaknade och försökte dricka ett glas vatten. Jag minns den hemska nattköterskan som inte alls verkade trivas på sitt jobb. Och jag minns kirurgen som tyckte det var fint att mina föräldrar var med. Jag var så trött och jag var så lycklig. Könskorrigeringsprocessen hade varit tung på många sätt. Men något som var oväntat krångling var att hitta ett nytt namn. Oavsett hur mycket jag hade vantrivits med det namn jag hade haft i hela mitt liv så var jag ju ändå van. Jag hade förstås funderat på killnamn i princip hela mitt liv och testat flera pojkar genom åren så det var svårt att hitta något som kändes rätt nu när jag faktiskt skulle bestämma mig för vad jag skulle heta. Något som kändes som jag. Jag försökte be om hjälp och åsikter men det gjorde kanske valet bara svårare eftersom alla jag frågade hade personliga relationer till namn. Jag hade testat både Daniel och David en längre period innan det slutligen blev Adam. För vissa tog det länge att lära sig att använda något annat än det namn som jag hade haft sen liten. Det är ju förståeligt då det ju var det enda namn de använt i nästan 20 år. Men det är svårt att förklara hur underligt det kändes att behöva kallas för något man inte är. Det var ett flicknamn och jag var en pojke. Jag har gjort en märklig resa i mig själv. En märklig och svår resa. Men jag har samtidigt en erfarenhet som är få förunnade. Jag har både varit flicka och pojke. Och jag har själv fått uppleva hur olika samhället bemöter oss beroende på vilket kön vi har. Och det är faktiskt ett otroligt privilegium. Att ha haft ett officiellt kön som både kvinna och som man har öppnat mina ögon för samhällets strukturer och könsnormer. Som liten passade jag inte in i det som förväntades av mig som flicka. Jag lekte för fysiskt, tog för stor plats, pratade för högt, var intresserad av fel saker. Men nu ställs plötsligt andra förväntningar på mig som jag inte har blivit uppfostrad att bemöta. Banala saker som att om det är något tungt som ska lyftas så ber man mig. Eller att det nu förväntas att jag ska hålla upp dörrar. Jag har också märkt att jag tydligen borde vara intresserad av bilar och tjejer. Det vill säga att jag borde vara heterosexuell. Mer problematiskt är att folk är benägna att ge mig plats även när jag inte vill ha den. Nu när jag är man lyssnar man på vad jag säger, även när det bara är strunt. Inget fel i det om det inte skulle vara för att min syster inte alls har samma privilegier, eller min mamma, eller mina tjejkompisar. Det hade inte jag heller innan jag hette Adam. Under processen talades det alldeles för lite om de sociala konsekvenserna. Att gå över till en manlig social roll har nästan bara fördelar, medan det för de som går andra vägen till en kvinnlig roll är precis tvärtom. När allt med könskorrigeringen var över och jag äntligen var Adam hade jag tänkt att lämna allt detta med kön bakom mig. Jag hade kämpat med det i 20 år och det var nu dags att tänka på andra saker, göra andra saker. Jag hade faktiskt planerat att inte berätta om min transbakgrund när jag äntligen kommit till en punkt där omgivningen inte ifrågasatte min könstillhörighet längre. Men det visade sig ganska snabbt att det inte var vägen för mig. Jag har istället valt att prata helt öppet om att jag är trans och jag föreläser och pratar i skolor om det. För att det behövs. För att belysa just de här skillnaderna i hur man behandlar människor endast utgående från kön. Och för att Adam, 13 år, skulle ha behövt någon som kommit till hans högstadium och berättat om att det fanns människor som är trans. Och att det inte betyder att en är dömd att vara olycklig. Jag har funderat en del på hur livet skulle sett ut om jag inte skulle haft möjlighet att gå igenom könskorrigeringsprocessen. Och helt ärligt är jag osäker på om jag skulle vara här idag. Så pass dåligt mådde jag innan. Istället nu är det dag av livet och det enda riktigt negativa jag kan komma på som hänt på grund av könskorrigeringen är att jag tappat så mycket hår. Jag gillade mitt tjocka hår, men som kille är det ju märkligt nog helt okej okay att vara skallig. Tack för att du lyssnat, och fint om du fick med dig något som gör att du kan hjälpa dig själv eller andra att bli den vi innerst inne är. Jag heter Adam Garneri.